0: Oi pessoal, mais uma live que tenho certeza vai ser maravilhosa e muito mais maravilhosa é sua presença aqui comigo, todas as segundas-feiras temos uma live especial para vocês, que requer o que? Estética, saúde, gente, aqui é um canal assim fantástico, então compartilhe essas informações, Tá bom, gente? Então, ó, um beijão no coração de todos vocês que estão aqui já. Daqui a pouco vai entrar várias e várias e várias outras pessoas. Então, ó, um beijo pra quem já está, um beijo pra quem está chegando, um beijo pra quem ainda vai chegar. Daqui, ó, tem aqui no interior, de São Paulo, de outro estado, de outro país, aqui sempre, gente, porque nós estamos já muito mais de 5 milhões e meio de inscritos. Isso é bom? É maravilhoso. Muito obrigada de coração. Gente, se você ainda não segue a gente lá no Instagram, corre, siga gente. Siga. É Estética Patrícia Elias. Sem ponto, sem nada, sem vírgula nenhuma. Somente Estética Patrícia Elias. Então, ó, um beijão no coração de todos vocês e vou dar mais um recadinho. Gente, agora nós estamos no outono para o inverno. E sabe o que, que voltou? Olha só, esse produto maravilhoso que todo mundo estava pedindo, Patrícia, não vai chegar, não vai chegar, não vai chegar, agora chegou, que é o coconut, que é um produto 100% vegano ele é completamente livre de químicas, agrotóxico, não teste em animais, é um produto fantástico para você que tem manchas, inclusive melasma que deixa sua pele hidratada, iluminada regenerar, passa ele com uma suave massagem ascendente para cima que sua pele vai ficar maravilhosa pode usar de dia e de noite e se você quiser tem o retinol também você pode usar o retinol de dia e ele à noite, é o que eu estou utilizando na minha pele, já estou percebendo um resultado show de bola onde que tem aqui ó na nossa loja virtual patricielias.com.br. Tá bom, gente? Então, um beijão no coração de quem está chegando, de quem já está aqui. E hoje a live, gente, é extremamente importante. Então, pegue o seu caderninho, pegue a sua caneta para você fazer as suas notações. E se você pular alguma informação, você chegou agora já no meio, reveja esse vídeo e também indique ele. Vou chamar agora o Daniel, que é o... Naturopata, gente. Ele vai falar de várias coisas maravilhosas. Olá, Daniel. Tudo bem contigo?
1: Boa noite. Boa noite, Patrícia. Tudo bem com você? Boa noite, pessoal.
0: Boa noite. Povo de casa, gostaria de saber quem que é você? O que, que você faz? Conta um pouquinho sobre você.
1: Bom, Patrícia, primeiro, agradecer a você pelo convite. Muito obrigado por falar com o seu público. É tão legal. Bom, eu sou... Naturopata, estou naturopata, trabalho com práticas integrativas. O que, que são, né que que é naturopatia, o que são as práticas integrativas? São recursos que a natureza nos oferece, a natureza que é linda, maravilhosa, nos oferece para cuidar né, da nossa saúde, para nos manter saudáveis e equilibrados. Recursos como fitoterápicos, que nós vamos trazer aqui, né dicas de ervas, aromaterapia, que também vem das plantas, mas aí são os óleos essenciais concentrados, é, cromoterapia, as cores, cristais, estou vendo aí no seu estúdio né, os cristais aí atrás. Então, todos esses recursos né, florais que a natureza traz, ele, a gente acaba utilizando dentro da naturopatia. E olhando para o indivíduo de uma maneira muito especial, muito personalizada, que a gente vai cuidar do indivíduo e não necessariamente da condição é, que ele apresenta ali da enfermidade, né? Então, olhar realmente para a pessoa e não para a enfermidade, porque cada indivíduo tem uma história e essa história ela é importante para aquilo que ele trouxe até aqui. Então, eu tenho trabalhado aí há 16 anos com prática no consultório e também coordenando cursos de pós graduação nessa área, na Unipe, e também pela Escola Brasileira de Naturopatia, pelo seu instituto, professor convidado de algumas pós-graduações, como a de fitoterapia e plantas medicinais da Escola de Educação Permanente lá da, da Faculdade de Medicina da USP. Então, minha vida nesses 16 anos tem sido dedicada a cuidar das pessoas, a formar pessoas para cuidarem de pessoas também.
0: Maravilha, maravilha, então quer dizer que a, neuro, a naturopatia pode prevenir doenças e até mesmo é, curar doenças, né, basicamente com coisas naturais, gente, coisas que às vezes você tem em casa, mas não tem esse conhecimento, muitas pessoas, né, não tem o conhecimento, que às vezes uma plantinha que está lá na sua casa, ela é basicamente a cura do seu problema. Fora que a maioria dos problemas, ó, está aqui também na sua mente, está no seu coração, está no seu corpo. Então, hoje nós vamos te entregar várias dicas aonde que você conseguirá colocar o que, O equilíbrio mental, o seu corpo e espiritual. Você colocando tudo isso em harmonia, você consegue prevenir e curar doenças. Então, antes de começar a te encher de dicas, ó... Deixa aqui o seu like, gente, extremamente importante para o canal. Por quê? Quero saber se você está gostando, se você quer realmente saber sobre, né, essas substâncias, o que que você pode utilizar, quem pode, quem não pode, para que serve. Então, ó, deixa aqui o like, 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 like. Vamos ver. Estão deixando o like, diretor? As pessoas tá querem? As pessoas querem saber? Tá então, ó, gente, deixa aqui seu like, deixa seu carinho, que todas as segunda-feiras eu vou trazer, sabe, profissionais e temas maravilhosos para vocês. Então, vamos para o primeiro. Vamos lá, sobre a diabetes. O que, que seria bom para prevenção? Existem, né, ainda mais hoje em dia, as pessoas comendo de uma forma errada, né? As pessoas é, enfiadas em casa, aumentou, comeu, comeu, comeu um monte de porcaria, inflamou o corpo e bombas de liberação de açúcar e tudo mais. Começou a ficar pré-diabético ou já está diabético? O que fazer para poder controlar a insulina do corpo?
1: Olá, Patrícia. Então, isso é um tema muito importante. Um dos principais fatores que é associado ao estresse do pâncreas, né, que é a estrutura, a glândula que produz a insulina, que é quem regula o nosso açúcar no sangue, é justamente ah, o fato de você ter hábitos desregrados de alimentação. Então, você pode pensar assim, comer regularmente, então, dentro da sua rotina, dentro do seu hábito, é uma das partes bem importantes. E aí, além disso, a gente tem algumas ervas que podem ser muito úteis nesse tratamento. Uma delas é a pata de vaca. Então, a pata de vaca é uma plantinha bem comum, bem típica aqui da Mata Atlântica, né? no litoral paulista, por exemplo. Uma planta que é muitas vezes utilizada até como planta ornamentais em algumas cidades. Aí só que a gente vai precisar da pata de vaca silvestre né? para utilizar. E ela tem uma ação hipoglicemiante. Né? Então, é essa ação de reduzir o açúcar no sangue. Se você já faz uso né, de alguma, é, algum medicamento, como a Patrícia falou, já está diabética, está fazendo uso com medicamento, é importante que você faça um acompanhamento junto com o seu médico sempre. Por quê? Porque como ela é bastante potente, então a gente vai ter que utilizar em conjunto para que a gente possa regular de uma forma segura, né, porque a gente sabe que também. A hipoglicemia, né, que é baixar o uhum. índice de açúcar no sangue, também pode ser bem interessante, bem perigoso. Né? Então, a gente precisa fazer sempre com muita responsabilidade. Né? E aí, nós vamos ter uma série de outras plantas, essa é uma das mais conhecidas, que também tem ação hipoglicemiante. Por exemplo, a alcachofra. A alcachofra é uma outra planta né, bem interessante para a gente utilizar, é, é também um alimento, então a gente acaba utilizando, né, como alimentação. Mas ela, enquanto fitoterápico, seja na forma de tintura, que é o mais fácil da gente encontrar, seja na forma de cápsulas, ela vai também ter essa ação hipoglicemiante. E mais legal ainda, Patrícia, ela tem uma ação sobre é, outros outras questões metabólicas do nosso corpo, sobre o funcionamento adequado do nosso corpo, como, por exemplo, o colesterol alto, alcaçovra também vai ser interessante para a gente trabalhar com quem tem colesterol especialmente o, o famoso colesterol ruim, né, digamos assim, e também vai agir com triglicerídeos altos alto, né? E também prevenindo doenças cardiovasculares com relação a isso. Então, são condições que a gente pode utilizar. Essas são plantas, né? Que a gente pode utilizar dentro dessas condições. E aí, você falou de coisas que às vezes as pessoas têm em casa, né? E aí nós temos um alimento, que é também um fitoterápico, que é sensacional para tratar diabetes, que é o quiabo. Então, não sei se vocês já ouviram falar da água de quiabo. Então, que é simplesmente você pegar um quiabo, de preferência que seja orgânico, né? Mas se você não te encontrar, pode ser o convencional, você vai lá no mercado, no hoste e adquire. Você vai pegar duas unidades pode ser pequenos, inclusive, cortar ao meio, colocar na água, e aí você deixa, por exemplo, agora, né, nós estamos no finalzinho indo para o finalzinho da noite, deixa é, na água, faz uma maceração, né, que é o termo que a gente utiliza, e aí você toma em jejum no dia seguinte. Patrícia, tem estudos científicos mostrando que isso é bem eficaz. Muito inclusive, cientistas aqui da Federal de Viçosa, por exemplo, que é... É, foi levantado esse estudo. Então, o quiabo é um excelente alimento, mas se usado dessa maneira, que eu estou trazendo essa dica, também ajuda a combater o diabetes, que é uma doença séria, silenciosa, e que vai gerar uma série de outras repercussões. Então, quanto mais a gente conseguir né, controlar de uma forma natural, melhor, porque a gente sabe a questão dos medicamentos acabam trazendo é, também consequências a longo prazo.
0: Muitas pessoas vão ficar com dúvida, Ai, ah, eu como jaqueavo, ele fritinho, assadinho. Quando ele entra em coquição, que é em alta temperatura, ele perde essas propriedades, ou pode ser?
1: Não, ele perde também. É, especificamente para o diabetes, é, já não é mais indicado, até porque a gente não vai ter as dosagens dos princípios ativos né, que ele possui com relação a essa função. Agora, enquanto o alimento ele continua, mesmo sendo em, em temperatura alta, sendo uma excelente opção, mas aí a gente fala assim, num, num trabalho de manutenção, ele também vai ter, rico, ele é rico em colágeno, em fibras, né? então acaba tendo outras funções como alimento, que são bem legais para a gente utilizar, inclusive de essa questão do colágeno, de prevenir né, o aparecimento de rugas, por exemplo, a longo prazo, e isso é preventivo, então, como alimento, ele é extraordinário. Mas para a gente utilizá-lo como ah, preventivo do diabetes, ou até para tratar o diabetes, porque ele é hipoglicemiante, pode servir no tratamento, inclusive, dessa maneira que eu estou tá trazendo aí para vocês.
0: Maravilha. Eu não lembrei exatamente é, para que, que minha tia tomava, mas ela também fazia água de berinjela. Já ouviu falar? Boa.
1: Boa, já sim. Água de berinjela também é extraordinário, né? um outro alimento fácil de a gente encontrar. E que, além de um alimento extraordinário, também pode ser utilizado de forma terapêutica. A água de berinjela ficou muito famosa, inclusive, para que as pessoas utilizarem para emagrecimento. Né? Na verdade, o que, que ela vai fazer é justamente melhorar o nosso metabolismo como um todo. E aí, como consequência, se você está digerindo melhor especialmente as gorduras, porque a berinjela também vai acionar o funcionamento do fígado vai fazer com que o nosso fígado funcione melhor, libere mais bile, que é o que vai emulsificar a gordura. Então, quando a gente come uma comida mais gordurosa, uma fritura, por exemplo, né, então tem muita gordura, aquilo dá mais trabalho para fazer a digestão. E aí é o nosso fígado, junto com a vesícula biliar, que é, produz e estoca a bile para fazer essa digestão. E a berinjela vai atuar nisso. A berinjela e a alcachofra são duas, dois fitos que têm uma ação muito semelhante. Então, a gente vai ter ação também com relação ao diabetes, ao colesterol alto, ao triglicérides, para o metabolismo que nós estávamos comentando, né? De acelerar esse metabolismo. E aí, geralmente, essa água de berinjela, pra, com essa condição específica, a, adicionamos algum termogênico, né? mais frequentemente gengibre, por exemplo. E também tem uma ação anti-inflamatória. E aí é bem legal a gente utilizar também a berinjela, que é de muito fácil acesso. Uma das coisas que mais me encanta na naturopatia, que me chama né, para atuar com isso, é que são técnicas simples. São técnicas fáceis de você utilizar. Lógico, acompanhado também com o trabalho de conscientização, ou seja, que você possa rever algum desses hábitos, né? Porque o fitoterápico ele vai agir. Mas é importante também que eu possa, tenha que observar a alimentação, para que eu tenha os resultados é, esperados.
0: Maravilha. Gente, só para saber, ai, como que é que faz? Vou falar o jeito que a minha tia fazia, depois Daniel fala se está certo ou não. Bom, minha tia pegava um copo logo de manhã, tá? Acordava, primeira coisinha, 500 ml. Da, dessa água, pegava mais ou menos assim um terço da berinjela, cortava em pedacinho, deixava repousar a noite inteira. Aí ela pegava essa água, colocava duas colherzinhas do vinagre de maçã e tomava. Gente, ela tinha uma energia invejável, né? Ela tinha uma disposição e dessa forma dá para ser realizada também? Ela deixava a noite inteira, duas colherzinhas do vinagre e tomava logo de manhã.
1: Dá sim. É, porque o que acontece? A água, ela é um solvente, então ela, durante esse período, os princípios ativos que estão na berinjela passam para a água, a gente ingere a água e tem um efeito terapêutico, né? E é bem importante a gente sempre observar, então como é que você está você se sentindo depois de fazer esse procedimento. Aí sentir alguma coisa diferente é bom consultar um profissional, mas não costuma dar efeitos colaterais não, Patrícia.
0: Certo. O quiabo é a mesma coisa? Tem que deixar ela repousando?
1: Repousando, da noite para o dia. Né? Então, por volta das 10 da noite, são então, geralmente cerca de 8 horas que a gente precisa. É, para que ele possa macerar, para que ele possa extrair os princípios ativos e aí, então, você utilizá-lo. Isso de uma maneira mais caseira. Né? Se você não quiser ter esse desconforto, o que, que acontece? O quiabo vai liberar... um uma gelatina, vamos dizer assim, né? Vai ficar meio gosmento. Então, às vezes, meus clientes reclamam, nossa, mas não tem outra forma? Aí tem na própria farmácia de manipulação, como você pedir para manipular em forma de cápsula, que é mais fácil, são os comprimidos, né? Ou em forma de tintura também, que aí é um composto alcoólico, você vai colocar num copo de água, por exemplo, e aí você vai colocar as gotas lá e ingerir. Isso vale para o cachofra também, que geralmente a gente acaba encontrando em forma de tintura, né, o de extrato e até mesmo pra, para a berinjela,
0: maravilha! E para o colesterol, né, melhorar aquele colesterol que já tá começando a ficar demais, o LDL que é o colesterol ruim, aumentar o HDL que é um colesterol bom. Uma outra hum. coisa, também, assim, que eu percebi, né, que as pessoas utilizam que é bem legal também, né. Agora você vai encher de dicas, mas uma das coisas, a água com vinagre de maçã e água e com alho picadinho também. O alho ele também é muito bom?
1: O alho é extraordinário. É... E aí, bem legal você falar isso, porque geralmente quando a gente pensa em alho, a gente pensa no chá, né? Só que a forma mais correta da gente fazer o alho é justamente na maceração, colocar em água, igual nós estávamos falando aqui da berinjela e do quiabo. Por quê? Porque o alho ele tem como os princípios ativos principais óleos essenciais, que é o cheiro, sabe? Tiro típico, né? Então esses óleos essenciais, quando eu, aque... quando eu aqueço o alho, ele sai. Então, eu perco a concentração desse produto. Então, o alho é um alimento extraordinário, porque funciona para fortalecer o sistema imunológico, e isso vai ter uma série de repercussões importantes, e ele é também um cardioprotetor. O que, que significa isso? Todas as vezes que você utiliza o alho, ele vai ter substâncias que vão proteger o coração e vão proteger também os vasos sanguíneos. E ele acaba também, por conta disso agindo tanto nos triglicerídeos como também no colesterol alto, e a, vai ajudar bastante nesse, nesse sentido. Né? Então, a gente pode contar com um alimento, que é muito roqueiro no nosso dia a dia, só que dessa vez, utilizado de forma terapêutica, como um fitoterápico. O que é mais importante também, Patrícia, o pessoal que está acompanhando a gente, dentro desse tratamento, é a regularidade. Né? Então, às vezes a pessoa diz assim, ah, eu fiz, mas não tive um resultado satisfatório. Precisa de regularidade. Então, como a gente está falando de uma condição do organismo, condição metabólica, então, pelo menos uns 15 dias, umas 3 semanas, para você conseguir já perceber a diferença entre quando você começou e quando você já tem aí tempo do seu organismo responder. Né? e sempre observando, sempre como você está se sentindo. Igual nós estávamos comentando lá de, de alimentos de ervas que são hipoglicemiantes, né? Então, vai monitorando a glicemia para saber se não está baixando demais, por exemplo, como que você está sentindo, alguma tontura. Então, o tempo inteiro monitorando, mas aí você vai precisar de um tempo para que o organismo possa é, reagir. O que é também... Né, esperado com qualquer medicamento. Você não espera tomar um medicamento para... Né colesterol alto e melhorar Sim. de uma hora para outra. Também o fitoterápico é, é o mesmo principalmente,
0: tipo. exato. Principalmente sendo naturais, né, gente? Tem que ter uhum. a consciência de que coisas naturais, ele vai equilibrando, entrando em harmonia, te recuperando aos poucos, né? Não é aquela bomba de medicamento, aquela coisa, sabe? Sintética. É algo natural, é compatível com a nossa saúde. É o equilíbrio. Então, uhum. quem não gosta do gostinho do alho e fala Ah, Patrícia, água de alho... Não, 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 não vou espantar vampiro, não. Pode tomar cápsula de alho?
1: Pode, pode sim. É, a gente tem a cápsula de alho, a gente tem também o óleo de alho, né que, dá pra, que vem em forma de cápsula, inclusive, né? Então, que é uma, bem interessante para você não ter esse desconforto, né? Vamos dizer assim. E, Patrícia, dentro do que você falou, é importante a gente ressaltar assim. Por que, que demora, né? Por que, que pode demorar nessa condição? Porque, na verdade, você vai... É, tratar a raiz do problema, né, a origem do problema. E diferente do medicamento que tende a ser um paliativo, a ser um supressor do sintoma, sem necessariamente tratar a causa. Então, às vezes, o indivíduo fica pensando, ah, vai demorar, mas ele, por quanto tempo ele vai tomar o medicamento convencional? né? Então, e o mais legal que a gente preconiza é, na verdade, que você fazer, se você já tem, já utiliza o medicamento, você fazer por um período em conjunto, acompanha com o seu médico, até que você, o seu organismo tenha condições, e muitos clientes acontece isso, de você ficar só com o fitoterápico, só com o natural, sem o medicamento, né? Então, tudo feito com responsabilidade, aí a gente acaba tendo sucesso. Então, esse tempo é o tempo de você ir na raiz do problema, como se fosse uma árvore, né? Que tem as plantas, as folhas ali meio murchas, mas o que está que acontecendo com a raiz? Você vai lá, cuida da raiz e daqui a pouco ela vai estar frondosa novamente.
0: Hum, isso é muito bom. Mas
1: o alho você... pode
0: abaixar a pressão?
1: Pode, pode sim. Pode sim, ele tem um efeito hipotensor, né? Então, ele também serve para tratar a hipertensão. Então, quem porventura já tenha hipotensão, quem já tem pressão baixa, pode consumir, consumir alho? Pode. Só que com um pouco mais de atenção. Por quê? Porque, na verdade, ele vai ter uma ação mas que a gente chama de adaptógena ou moduladora, né? Ou seja, ele vai buscar o equilíbrio do organismo. Então, mesmo aquelas pessoas que tenham pressão baixa, não é uma contradicação absoluta. Só é observar melhor.
0: Certo. E quais são os outros, as outras folhagens, outras coisas que existem para o colesterol, além do alho?
1: Além do alho. Eu gosto bastante do dente de leão. O dente de leão é uma planta que é Protetora do fígado. Então, quando a gente pensa em colesterol, geralmente a gente lembra do coração, mas é importante a gente lembrar do metabolismo como do processo mais amplo. E aí, o fígado também tem essa ação. Então, o dente de leão é um excelente detox, inclusive. Né? Então, a gente pode utilizá-lo. Inclusive, ele tem uma leve ação é, diurética e uma leve ação até. É, laxante às vezes, né? Então, o um efeito depurativo. Então, se você, porventura, adota uma alimentação, que é aquilo que a gente não considera como ideal, e você quer fazer essa transição, então, o dente de leão é um, um excelente, uma excelente planta para você desintoxicar, livrar o organismo daquela substância, e aí, então, você fazer e fazendo junto com isso a transição de alimentação. Então, ele também vai ajudar no colesterol. Tem uma outra planta que é muito legal que é o picão preto, né? O Bidens pilosa. Também tem essa ação sobre o fígado, a ação sobre o metabolismo de gorduras, porque quando a gente pensa no fígado, ele justamente vai produzir aquela substância que comentei que é a bile, né? Que é uma substância amarga, inclusive, né? Então, os amargos de uma maneira geral, aquilo que tem sabor amargo, inclusive os alimentos tem uma ação digestória, tem uma ação metabólica né, que a gente pode utilizar. É, e aí o picão preto, a carqueja, né, é um outro fitoterápico que também vai ser interessante para isso, ela é digestória, né, então tem como sabor característico, marcante, esse amargor, mas é justamente o fato de ter o amargo que faz com que eu, sejam substâncias, princípios ativos, que tenham essa ação de trabalhar sobre a o metabolismo sobre a digestão e aí tem uma planta Patrícia muito legal que é o melão de São Caetano e se você já ouviram falar a comunidade japonesa gosta bastante dessa planta lá no Nordeste também fala-se bastante nessa planta que é uma planta extraordinária com inúmeras funções inclusive sobre o diabetes que a gente já comentou protetor é, do sistema cardiovascular mas a principal indicação dela é para é, regular os níveis de colesterol. Então, melão de São Caetano, que é também um alimento, mas aí pode ser consumido como fitoterápico. Qual que é a diferença, né? Para a gente marcar bem isso. O fitoterápico eu vou utilizar com uma regularidade e com uma dosagem específica. Então, vou utilizar lá o chá de melão de São Caetano, vou utilizar três vezes ao dia uma xícara de chá durante um período, durante dois meses, por exemplo, até eu monitorar, e aí é muito legal quando você faz o exame de sangue, vê os níveis de colesterol né, e de triglicéridos, toma por um período e aí você pode repetir os exames que você vai ver a diferença.
0: Perfeito, perfeitíssimo, gente. Lembrando, ah, mas é a natureza, vou tomar para sempre. Nananina não, a natureza é muito poderosa, gente, tá? O que difere... Ah, o veneno, né, uhum. tornar-se um medicamento, tornar-se veneno é a dosagem, então é exatamente isso que... Né, foi dito, você tem que tomar e fazer com coerência, tá lá fazendo exame, tomando, sempre medindo, gente. Não vai achando que é festa que não é festa, não. Não Vai bagunçar o seu corpo. Então quer dizer que algumas coisas amarga é ótimo por colesterol e o giló, gente. O giló, eu riso, é é é novo, o giló é horrível. Não gosta giló, é
1: extraordinário, né? Então tudo aquilo que é almeirão, né? O próprio dente-leão que pode ser utilizado inclusive nas saladas, né? É uma uma punk, que a gente fala, que é uma planta alimentícia não convencional, pode ser colocado junto na alimentação. Então, depois que você utilizou ele como fitoterápico, já regularizou os seus níveis, então você pode começar com uma função preventiva, de fato, para manter a sua saúde, colocá-lo, inseri-lo na alimentação, que vai ser bem interessante. Isso mesmo, os amargos, eles têm uma ação digestória, muitas vezes até uma ação laxante, inclusive, né? E aí, essa ação digestória, é inclusive de melhorar o metabolismo, de acelerar o metabolismo. Tem muita gente que fala assim, ah, eu não tenho fome ou tô, alguma substância que possa induzir a fome. Para a medicina chinesa, para a medicina ayurveda, que são as medicinas tradicionais que a gente se baseia na naturopatia, sentir fome é a melhor coisa que pode existir, significa assim, saúde. Saúde. O que você vai ingerir é, é importante, claro, né? mas você ter fome, ter apetite, significa que o seu metabolismo está funcionando de maneira adequada. E aí, você oferecendo os alimentos adequados, você vai ter saúde. E não se preocupe, porque você não vai ganhar peso né, com né? O seu organismo vai absorver aquilo que ele precisa, né, nas quantidades que ele precisa. Então, cessar o apetite, por exemplo, igual eu estava comentando sobre a questão do diabetes, você faz uma privação de calorias, né? você faz um regime, por exemplo, isso é fator de risco para o diabetes. né? Então, prestar atenção nisso também. Então, é seguir esse fluxo da natureza, né? digamos assim, seguiram o que as pessoas lá mais atrás, quando estavam na roça, faziam, geralmente né? é uma alimentação mais adequada, com hábitos mais regrados, e aí, somente observando a natureza, a gente já consegue ter saúde.
0: Perfeito. Então, gente, ó vai continuar agora essas dicas e vai ter muito mais dicas. Então, para saber se vocês estão gostando, coloca aqui nos comentários, sim, estamos gostando. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, já faça agora. Mais pra frente, nós iremos selecionar algumas perguntas. Então, ó, deixa o like e comente aqui, tá? O que, que você está achando dessa live maravilhosa. Inclusive, agora eu também vou dar uma dica maravilhosíssima. Você que é uma formiguinha, né, que já está um pré-diabético... Ah, eu vou ter que parar de comer meu doce, já está diabético, colesterol alto e tudo mais, gente, é essencial você estimular as suas papilas degustativas. Muitas pessoas só estimulam só com doce, é por isso. Só doce, 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 doce ela é educada a sentir o doce. Mas uma vez que você estimula o amargo, o azedinho, você sente menos falta do doce. Você sabia disso? Ó Daniel vai confirmar para você se isso é verdade ou é mentira. É verdade, Daniel, que você, estimulando outras papilas, sabores amargo, azedo, sabe? Ela vai sentir menos falta do doce, doce, doce?
1: Fato. Perfeito. É isso mesmo. Na medicina chinesa, na medicina ibeira, né, que eu já citei há pouco, a gente tem os cinco sabores ou seis sabores, né, depende da, da colocação ali mas a gente precisa do azedo, do picante, do amargo, do salgado e também do doce. Aliás, Patrícia, quando a gente sente muita vontade de comer algo doce, significa que o meu sistema digestório está enfraquecido. Ele está pedindo doce, mas um doce de qualidade, né? E aí, por conta disso, é que vem a vontade. Quando a gente não entende a mensagem e come um doce colocado entre aspas aqui porcaria, né? Dizemos assim, rico em açúcar refinado, por exemplo. É, aí você prejudica mais ainda essa energia. Então, nós precisamos dos cinco sabores. Por quê? Porque, a partir dos cinco sabores, a gente vai ter os cinco movimentos, cinco elementos, todo o sistema ali. E o que você me fala tem muita razão, né? É uma questão da neurofisiologia do paladar mesmo. Eu, eu fico saturado de açúcar. Ou seja, o que significa isso? Se eu tomar uma xícara de café e eu colocar meia colher de açúcar, da próxima vez eu vou precisar de uma colher, da outra uma colher e meia, da outra duas colheres, e assim por diante. Por quê? Porque esses esse é, receptores do sabor, né, que são químicos receptores químicos mesmo, específicos, para identificar as substâncias, eles vão saturando, ou seja, vão precisar de cada vez mais doce. Então, é, observar isso é muito legal, uma excelente dica que você traz aí, Patrícia.
0: Pois é, lembrando que o açúcar principalmente o refinado é um veneno, gente estraga, glica a saúde, inflama o seu corpo e é basicamente uma droga torna-se viciante, a pessoa que tem o hábito de consumir doces demais e tenta parar do nada, ela fica irritada, estressada sabe, não consegue dormir direito e super ansiosa, isso é ruim, então faça o desmame o que é o desmame? Vai diminuindo aos poucos, aos poucos aos poucos, troque o refinado por Outros tipos de açúcar menos prejudiciais, açúcar uhum. de coco, açúcar mascavo, orgânico, até mesmo a rapadura para quem tem, entendeu? Porque essa daí não perdeu as propriedades das vitaminas, dos minerais, do ferros, mas mesmo assim, açúcar é açúcar, tá bom? Mas se você diminuir, a sua saúde agradece. Outra coisa, vamos lá, hipertensão. O que, que poderemos consumir para ter esse controle?
1: É tem é, duas plantinhas muito legais brasileiras que são sensacionais para a hipertensão. Embaúba, ou umbaúba, depende da região que você esteja, que é uma plantinha que, muito você já deve ter visto ali na beira da estrada, é né? uma planta de mata secundária, né? com folhas largas. Né? Então, a embaúba, umbaúba, é uma planta sensacional para diminuir a pressão arterial. E aí tem uma outra que, geralmente, a gente vai utilizar em conjunto, que é a sete sangrias. Então, a sete sangrias já é uma plantinha rasteira do chão ali, bem pequenininha, mas poderosíssima para atuar sobre a hipertensão. Né? Então, a hipertensão, que é uma doença crônica, que pode levar a uma série de outras questões, que precisa ser tratada adequadamente, tem, vai ter como aliada especialmente essas duas plantinhas. Embaúba, e as sete sangrias. Né? Então você pode, é, por exemplo, pedir na numa farmácia de manipulação para ela manipular a tintura dessas plantas, que é uma forma mais segura de você utilizá-las. Importante também a gente lembrar, né, a gente está falando aqui de nomes, eu estou trazendo o nome popular dessas plantas, então dependendo da região, uma planta igual pode ter nome diferente, né? Ou uma planta diferente pode ter nome igual. Então, a gente sempre vai ficar atento aí à identificação botânica da planta. Então, não sai por aí pegando a plantinha e alguém falar que é aquela sem ter certeza né, de um profissional que possa indicar para você, olha, realmente é essa planta. Então, essas duas, essa combinação dessas duas plantas, a é embaúba e a sede sangria, tem então um é efeito... Muito legal, você pode utilizar uma ou outra, ou até mesmo associado, e para ter um efeito bem interessante sobre a hipertensão, né? Então, reduzir a pressão arterial. Então, tem estudos mostrando que é, o uso dessas plantas tem um efeito muito similar ao medicamento convencional. Mas, de novo, ressalto: se você já usa o medicamento para é, hipertensão, então você vai utilizar uma dosagem menor essas plantas no primeiro momento para que você possa utilizar em conjunto é importante também ressaltar pessoal que as a, algumas plantas podem ter interação medicamentosa né então a gente vai observar também se você já utiliza o medicamento né? a gente está trazendo aqui dicas naturais justamente para que você possa atentar a essa outra possibilidade né mas o uso, ele requer alguns cuidados também para a gente fazer aí sempre o que a gente preconiza de maneira segura, né? E aí a gente pode pensar também em outras causas, por exemplo, a ah, minha pressão sobe quando eu fico estressado, né? Então eu posso utilizar plantas calmantes para regular pontualmente o estresse, que é uma das possíveis causas aí da hipertensão. E só uma outra coisa importante, esses fitos, eles são... É, diuréticos. Então, se você já faz uso de o diurético, também atenção aí à dosagem.
0: Certo. Lembrando que o doutor Daniel disse que essa plantinha em baúba tem muitas vezes na estrada. Pelo uhum. amor de Deus, não vai brecar, seu carro tá passando, uhum. uma ruba em baúba, já para lá que ele vai pegar aquela plantinha, não pode, beira da estrada, gente, tá contaminado, uhum. o cachorrinho foi lá, uhum. fiz xixi, tem poluição, vai lá saber como que ela foi é, criada ali, não, vai ter que fazer em casa de manipulação, tá bom, gente? Não, deixa em baúba e não confunda com planta de macumba, é em baúba, não planta de macumba, uhum. <risos> senão uhum. você vai ficar com uma complicação e uhum. dores, doutora. Dores. dores, dores de uma forma geral, vamos assim ó, a pessoa já fez exame, não uhum. teve constatação de alguma alteração fisiológica né, porque às vezes tá uhum. com dor é porque o corpo não está funcionando direitinho, fez lá o exame e uhum. constou ó, sua dor é por esse motivo, não doutor, eu sinto uhum. dor assim já crônica, não sei, é uma enxaqueca, é uma dor muscular, dor no corpo, dor de uma forma geral que a pessoa não sabe muito bem o motivo.
1: Perfeito. É, tem uma, algumas, na verdade, várias plantinhas que a gente pode citar. Tem uma delas que eu gosto bastante, que é a erva baleeira. Erva baleeira. Essa não é vai ficar igual também... a baleia não, né? <risos> não, não vai ficar não. Na verdade, vai ficar sem dor, vai ficar igual a sereia, porque vai ficar sem dor, <risos> serelepe, né? E, e ela é uma planta para a gente utilizar especialmente localmente, né? Então, a, até se a gente for pensar aí, por exemplo, em dores de cabeça, então tem um óleo essencial que a gente pode utilizar, que é derivado dessa planta, mas para dores musculares, para dores é, articulares, né, ela é uma planta excelente, com uma ação anti-inflamatória e que é sensacional. Outra planta que a gente pode pensar, que também tem essa ação anti-inflamatória, mas aí mais específico para condições reumáticas, é a chamada garra do diabo. Garra do diabo. Ela tem esse nome porque ela vai lembrá-la de umas garras, né? e aí o pessoal popularmente vai dando o nome, até para ficar mais fácil a simulação de qual é a planta e o quanto ela pode ser utilizada. E essa planta ela é muito indicada, especialmente se você já tem algum indício de que essa, essas dores elas possam ser reumáticas né essas dores que aparecem também hora em um lugar hora no outro elas precisam de uma avaliação porque pode pode ser a fibromialgia e aí em se tratando de fibromialgia tem algumas possibilidades de tratamento o mulungu mulungu que é uma planta que tem essa ação relaxante do sistema muscular mas mais do que isso, por isso que ele é especialmente indicado para essa condição, que ele vai agir nas emoções. Então, geralmente, dores inespecíficas têm uma relação muito forte com as nossas tensões. Né? Então, à medida que a gente vai tendo o nosso dia a dia, vamos tensionando, e aí isso vai gerar desconfortos, é, dores. Né? E aí o mulungu pode ser uma planta muito especial, aliada nessas condições. E ainda da fibromialgia, tem muitos estudos mostrando o uso da cannabis, né? A cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, né? Mas é o uso é, medicinal da cannabis, o óleo da cannabis que pode ter uma ação terapêutica muito legal, né? Então, a Anvisa já até liberou aqui no Brasil o uso desse óleo e que é sensacional para dores musculares, né? de fibromialgia com a questão emocional aí para a gente tra tratar e a unha de gato também tem essa ação bem legal
0: e é um pouco contraditório né porque garra do diabo tira a dor sendo <risos> diabo deveria dar dor <risos> mas enfim tira né isso é muito bom
1: é é mais essa para fixar a memória né para ver que é algo <risos> mas ela tem uma ação muito legal Patrícia porque, assim, geralmente, para doenças reumáticas, você utiliza corticoide. E os corticoides, eles têm uma ação no nosso corpo, um efeito colateral, de prejudicar a energia dos rins, em especial, e do fígado, né? Além de você precisar de doses cada vez maiores quando o uso é crônico. Então, tem estudos mostrando essa planta, que ela é extraordinária para indivíduos que tenham essa condição reumática especificamente, né? E aí tem uma série de outras plantinhas que a gente pode lembrar. Andiroba, né? o óleo de andiroba que é muito legal para a gente utilizar também. A copaíba, né? quanto aí a nossa floresta amazônica é riquíssima e pode trazer recursos aí para a gente, né? Então tem uma diversidade, e o que é mais legal é a gente pensar assim, independente, você falou aí do seu público, que é do Brasil inteiro, até do Fora do Brasil, né? Onde você estiver, com certeza vai ter uma plantinha que pode te ajudar para aquela condição que você possui. Então, às vezes eu falo aqui de uma planta que não tem na sua região, mas com certeza vai ter uma aí pertinho de você que vai ser excelente.
0: Perfeito. Outra coisa agora, vamos lá para uma coisa que está aumentando cada vez mais, principalmente para nossa situação, né? Que nós estamos vivendo complicada, as pessoas estão chateadas, estressadas, está muito mais em casa, e é, é filhos gritando, é marido, é esposa, é namorada, é o vizinho e tudo mais, é conta para pagar que não para de chegar e assim vai a pessoa está ficando estressada, cansada, ansiosa, depressiva, não está dormindo direito, está com insônia de tantos problemas. O que fazer para relaxar a mente e o corpo e dar uma harmonia?
1: Excelente, Patrícia. Infelizmente, não, realmente nós estamos atravessando esse momento que é muito difícil para todos nós e chega uma hora que a nossa mente não dá conta de processar tudo isso. Patrícia, eu vou começar com algumas dicas, digamos assim, de um quadro mais leve né? até um quadro mais complexo, mais, mais intenso, vamos dizer. Para quadros mais leves, a gente tem a camomila, calêndula, lavanda ou alfazema, dependendo da região, são plantas diferentes, mas que acabam tendo nomes é, parecidos, erva cidreira... Né, que aí também tem várias espécies de cidreira, capim santo, capim limão, são essas plantas que a gente fala assim, são interessantes para a gente promover o nosso autocuidado. Então, percebeu que você teve um dia mais estressante, que à noite você já sabe que você vai ter mais dificuldade para dormir. Então, nesse período, esse horário aqui que nós estamos, é um horário muito legal para você utilizar alguma dessas plantas, qualquer que seja ela. Inclusive tem uma coisa bem interessante, Patrícia, que é a gente ir revezando, né? Então você pode utilizar essas plantas que tem essa natureza mais calmante, né? Então é para a gente pensar aí. No nível moderado já e pensando, especialmente em estresse, em ansiedade, também em quadros de insônia, eu já vou separar para a gente falar de quadro mais de tristeza, ou de melancolia, ou até mais graves como a depressão, que aí tende a ser um grupo um pouquinho diferente de plantas para a gente trabalhar. A folha do maracujá, né, que é a passiflora, ela é muito calmante. Então, o maracujá que a gente conhece como calmante, só que muita gente não sabe que, na verdade, os princípios ativos que são calmantes da planta do maracujá estão localizados nas folhas não no fruto. O fruto, ele é, é nutritivo, né? ele tem uma série de, de ações terapêuticas, vitamina C, por exemplo, mas ele não tem, a, a priori, a ação calmante. Então, a, a folha do maracujá, a passiflora, é uma boa dica. E o mulungu, e é aquele mesmo que eu citei lá para o quadro de fibromialgia, já que a fibromialgia está muito associada aos quadros emocionais, tende a ser extraordinário para você melhorar o seu estado de ansiedade, de agitação e a qualidade do seu sono. As medicinas tradicionais, chinesa, ayurveda, vão falar que não é possível você ser um indivíduo saudável se você não tem um sono de qualidade. Então, olhar para isso com atenção é essencial. Né? E aí, em alguns casos mais específicos, a gente tem, por exemplo, a valeriana. A valeriana ela é só de prescrição médica, né, enquanto cápsula, mas a gente pode também ter aí tanto o óleo essencial, como também até a infusão, é, utilizando esses, esses quatro. Então, esse primeiro grupo de plantas para agitação, ansiedade, barra e insônia. Agora, se está faltando energia, vitalidade, né, disposição, você não sente ânimo para nada, aí a gente vai pensar num outro grupo, é, onde nós temos a sálvia, uma prontinha muito simpática, muito legal, que vai no início do dia. Sabe a pessoa que é viciada em café? Você estava falando agora há pouco né, da questão dos hábitos, Patrícia, e que precisa do café para acordar. Só que o café ele tá, acaba tendo um efeito que ele te aumenta a energia de uma maneira muito rápida, mas rapidamente também você declina a sua energia. A sálvia é uma excelente opção para você fazer um chá e ele é revigorante. Né? Ele te desperta. E também do ponto de vista das emoções, então tristeza, é, um quadro mais difícil, às vezes até de angústia, né? Outras plantas que a gente pode lembrar também para essa condição, manjericão, o alecrim, né? são condições aí que a gente pode pensar em ervas que tenha esse efeito de nos alegrar, nos despertar. O próprio gengibre, de certa forma, traz isso, cravo, cardamomo, canela. A gente tem uma série de especiarias com essa natureza mais quente, que, digamos assim, serve para aquecer os nossos corações, serve para trazer disposição, serve para trazer força e energia para enfrentar. Está muito cansado, né? Está tá pens... é, observando que não vai dar mais conta do recado, né? a gente tem o chamado ginseng brasileiro, né, que é uma planta tônica, que vai dar energia à disposição, que é a Fafia paniculata. Né? Se você tiver contato aí com o ginseng chinês também, que é o Panax ginseng ótimo, pode ser utilizado. E nós temos também a né, que é uma planta tipicamente brasileira, que também é tônica da nossa energia. É sempre importante a gente pensar assim, é, por que, que eu estou cansado? Né? Porque eu trabalho muito, que eu né, estou de, despendendo muita energia, então aí eu vou precisar de plantas calmantes para diminuir o ritmo e você é, conseguir manter um equilíbrio. Né? Ou não, não faço nada fisicamente que justifique esse meu cansaço. Aí a gente pode pensar nessas plantas que realmente têm essa ação tônica, como é o caso do ginseng, como é o caso da marapuama por exemplo, né, que são manjericão, sálvia, então a ação é, tomilho, enfim, uma série de plantinhas aí que a gente pode utilizar, alecrim, com essa ação é, de trazer ânimo, trazer alegria, mesmo em tempos tão difíceis.
0: Sim, ressaltando gente, ó, é extremamente importante isso que eu também vou falar, Muitas pessoas devem falar assim, ah, Patrícia, mas eu já faço algo natural e não vejo assim tantos resultados. E como que é a saúde do seu intestino? Pois sabia que o intestino é considerado segundo cérebro, é por ele que é captada a maioria das vitaminas, dos minerais. Então, se você tem uma boa alimentação, nutrição, mas é um intestino completamente comprometido... Com o que? Com a flora alterada, inflamado, sabe? Com essa obstrução cheia de inflamação, radicais livres, ele não vai captar direito as vitaminas. Não captando direito as vitaminas, não vai produzir o hormônio chamado serotonina, que é o hormônio da alegria, do prazer. Então, daí você se entope lá de chá, etc., mas não funciona para você. Então, dá uma ênfase, dá uma cuidada também no seu intestino, que isso fará toda a diferença. Consumir alimentos também, né, doutor, com mais triptofano, que é um aminoácido que será convertido em 5-HTP, para ser convertido em serotonina, o hormônio do prazer, da alegria. Sabia que precisa ter serotonina dentro do seu corpo para o seu corpo metabolizar a melatonina, que é o hormônio do sono? Muitas pessoas, ah, Patrícia, eu não consigo dormir, já tomo medicamento, eu faço isso, faço aquilo, mas não sei o que está acontecendo. Se você não tiver a serotonina, não é possível metabolizar a melatonina, que é o hormônio do sono, do prazer, e você precisa ter um sono regenerador, reparador e não sono oscilado, picadinho. Se vou ó, uma dica para saber se você está começando a inflamar. Dormiu, acordou. Nossa, que sono. Gostaria de dormir mais um pouquinho. Seu corpo não está preparado para acordar. Isso faz mal. Com o tempo desencadeia doenças. Como que você deve acordar? Dormiu, dormiu, dormiu. Um sono contínuo. Acordou. Uf, que dia maravilhoso, agora vou, quero começar meu dia. E uma dica interessantíssima também são óleos essenciais. Você utilizar óleos essenciais é maravilhoso. Existem diversos, o doutor vai falar para vocês, mas para relaxar também a mente, o corpo, três gotinhas na palma da mão, você utilizando duas vezes ao dia antes de dormir. E ao acordar, ó, passa assim e respira por dez minutinhos mentaliza, sabe, faça assim uma mentalização de energia boa, equilíbrio, para equilibrar o seu corpo, alma e espírito. O lavanda tem essas propriedades calmantes e muito mais. Então, dica, cuida do seu intestino, utilize lavanda e tenha uma qualidade de sono. Pode complementar, doutor?
1: Sensacional, Patrícia. A dica é excelente, né? A gente muitas vezes negligencia mesmo a saúde do intestino. E aí, o que você falou tem uma relação muito importante com o, que é o início do nosso tema, né? A gente tá falando de colesterol e triglicérides. Por quê? Porque o intestino, ele é também uma barreira de proteção. Então, substâncias maiores, substâncias agressivas não permeiam, não entram na nossa corrente sanguínea por conta do intestino. Se ele tá, como você falou, inflamado, né? E aí, o uso de antibióticos, por exemplo, alimentação, uma série de fatores que podem inflamar, inclusive autoimunes, podem inflamar o intestino... A segunda barreira de proteção no nosso sistema digestório é o fígado. Por isso, Patrícia, que a gente tem ouvido falar cada vez mais de esteatose hepática, de gordura no fígado. E a gordura no fígado não necessariamente está associada à obesidade ou a sobrepeso, mas é, tem muito estudo mostrando que é por conta da saúde comprometida do intestino que não faz esse primeiro papel de proteção, de barrar substâncias nocivas ao nosso organismo, e aí o fígado, digamos assim, vai ter que trabalhar dobrado, né? Então, cuidar da saúde do intestino, vegetais verdes escuros, vegetais, alimentos ricos em fibras, é interessantíssimo para a gente trabalhar, algas, então tem essa ação de movimentar o intestino de uma maneira saudável, né? então se você não vai ao banheiro com frequência, qual é a frequência correta? Pelo menos uma vez ao dia, né? Tem autores que falam que pelo menos a cada refeição principal, ou se você tem duas refeições principais, duas vezes ao dia, mas todos consideram que uma vez ao dia é já o suficiente para você considerar-se saudável. E, lógico, observar também até as, as características das fezes, né? Então, como, como que você está metabolizando tudo aquilo. Perfeito. E aí, muitas pessoas não sabem exatamente isso que a Patrícia acabou de trazer, que o intestino afeta, a saúde do intestino afeta o nosso, a nossa disposição, o nosso estado de humor. Você já deve ter ouvido falar da expressão enfesado, né? Então, é cheio de fezes. Então, vai comprometer uma série de características a Patrícia falou de toda a cascata aí metabólica da serotonina que pode associar então cuidar da saúde do intestino é importante outra coisa importante é a gente ressaltar assim, ó, o uso indiscriminado de laxantes né? então laxantes mesmo que sejam natural como sene casca da sagrada o uso indiscriminado vai afetar a saúde da flora intestinal do microbioma intestinal é importante que a gente esteja atento a isso também, né? E aí os óleos essenciais, a aromaterapia é é uma arte uma ciência muito legal, Patrícia. Sou recomendo sempre para os meus clientes. Como até com manutenção, né? Então você falou da lavanda. A lavanda é esse modulador. Ela serve para pessoas tanto que estejam é, agitadas, mas serve também para pessoas que estejam com falta de energia, tem um efeito levante. E aí você falou, ah, no início do dia como efeito agora, preciso de energia agora, por exemplo, o hortelã, né? o hortelã é, acaba o alecrim, né? então também tendo essa ação, o hortelã para quem tem congestão, né tem obstrução, é extraordinário, além de fortalecer o nosso sistema imunológico, né? tem vários estudos sobre isso. E eu, Patrícia, adoro indicar e utilizar no meu dia a dia os óleos essenciais cítricos, laranja, limão né? Bergamota. Bergamota tem uma ação, eh, já mostrada em estudos, para tratar a depressão. A gente fala assim, que o bergamota é um modulador do humor, né? Tangerina. Então, esses óleos essenciais cítricos, eles são moduladores. Então, esteja você agitado ou cansado e especialmente indicado para quando você está mal-humorado ou tenso, irritado, né? Você falou de tantos fatores aí, o vizinho, o cachorro, o marido, etc. Né? Irritou um óleo essencial cítrico vai te colocar no, no equilíbrio.
0: Maravilha! E para aumentar a saúde do intestino, só para complementar, a gente consuma pré hum. e probiótico. O pré seria fibras, o probiótico hum. seriam bactérias boas, como que eu já fiz o vídeo de kefir, ou você pode consumir na sua casa o chá de kombucha, ou até mesmo hum. suco fermentados. Tá? Isso é maravilhoso. Alguns sucos, eles fermentam liberando Acaça o probióticos, que eu já fiz até de um deles Acaça seria de a casca de abacaxi, gente. Muito, muito bom. E o kefir também, né? uma colônia ali de bactérias, onde você tem que ter paciência, pode ser de água, pode ser de leite. Uhum. Agora, falando do fígado, uma coisa também, uma das ervas que consegue eliminar as toxinas do seu fígado é o coentro muito bom também, porque hoje em dia a gente fala ah, orgânico, orgânico, orgânica mas não é possível consumir tudo, tudo, tudo orgânico. Então tem coisas que acabam escapando e o seu fígado acaba recolhendo, então ele, o coentro, ajuda a purificar.
1: Sensacional, muito bem lembrado, Patrícia. Acho que pró, pré e probióticos né, são muito importantes. O que é importante também a gente observar dentro dessa, é uma construção, né então, lembra que vão ter as bactérias boas, que precisam ser alimentadas, né? Daí a gente tem o pré-biótico e precisam aumentar a sua colonização no intestino para fazer a fermentação adequada, a digestão adequada. E aí, os probióticos, você falou dos mais importantes, né? A kombucha, kefir, kefir, né? que são os fermentados de uma maneira geral, e extraordinários. E o abacaxi, inclusive, né? Ele mesmo não fermentado, ele tem a bromelina. Que é extraordinário para a nossa digestão. Isso. É para acelerar o processo de digestão, digestório.
0: Pois é. Então, você que gosta de uma picanha, uma carninha gostosa, uhum. nem todo mundo gosta, né? Mas os que as pessoas que gostam, bromelina vem no talo, não é ensino uhum. abacaxi é o talinho dele aquele lá que tem a concentração, uma enzima que vai o que? Digerir, quebrar as fibras facilitando na digestão. Isso é bom, gente? É maravilhoso! Olha uma plantinha aqui que eu gosto bastante, bastante também. O que, que o senhor acha dela?
1: Extraordinária, né? A aloe vera, conhecida popularmente como babosa, e que é fenomenal para a gente utilizar, especialmente como cosmético, né? É... O uso interno é, tem algumas controvérsias, mas em poucas quantidades é seguro, sim, utilizar mas ela é especialmente, pelo menos no meu, no meu dia a dia, utilizar como cosmético mesmo, como cicatrizante, muitas vezes junto com outras é, plantas, né? Então feridas, barba-timão, guaçatonga, né, que são que tem taninos, tem uma ação cicatrizante muito legal, então você pode lavar com um chá de barba-timão e aí pôr o gel de babosa por cima que vai ser sensacional.
0: É como o doutor disse mesmo, consumindo corretamente é legal, porque tem a arborense e barbadense. Essa daqui é a barbadense, ela possui a aloína, que é uma uhum. enzima, né, que ela é um pouco tóxica, mas se você uhum. souber tirar 100% a aloína, gente... Consumindo a quantidade correta que eu já fiz o vídeo, é possível. E tem também a arborense. A arborense não tem aloína, só que de compensação uhum. ela é super fininha. Já uhum. tem vários estudos científicos comprovando uhum. a sua eficácia de vitamina, etc. E como que age no corpo, desde uhum. que você consuma corretamente. É, existem mais de 400 espécies, mas aqui no Brasil só tem somente de 3 a 4 tipos e as pessoas cons, cons, consomem essas duas. Tanto é que já tem até suco de uma marca aí, que eu até esqueci qual que é essa marca, que vende já o suco de babosa. Então, ele já Sim. tem a liberação, já tem a pesquisa, é bem interessante. Ela tem várias Sim. propriedades. Então,
1: então essa então, que você está na aloe Patrícia?
0: Essa, é, essa daqui é, ela faz a, a família da loi, né? Porque essa ah. daqui, a família da aloe, existem mais de 400 uhum. espécies, tipos ah. diferentes. E essa daqui é a Barbadense, mas existe ah. a Arborense, que é ó, bem uhum. fininha assim. É
1: menorzinho, isso. isso, perfeito.
0: Ó, de comparação, quase não tem nada, uhum. entendeu? Só que uhum. por que essa daqui tem a pesquisa científica? Porque não tem aloína. Uhum. Então, se a pessoa quer usar essa daqui, tirar completamente a aloína e consumir a quantidade pouquinha corretamente, sabe, são por pouco tempo, não pode ser para sempre, realmente é um medicamento muito poderoso. Uhum. Se a pessoa souber, ela realmente tem grandes benefícios para a saúde, doutora, é muito boa mesmo, é inacreditável. Tanto é que eu já fiz até no Instagram e fiz também a filmagem aqui no YouTube, e lá no Instagram eu falei, gente, vou falar dessa propriedade, etc, me diz aqui quem consome... Ó, centenas de pessoas disseram que consumiram, o vizinho, amigas, etc, etc. E foram curados de várias e várias e várias patologias. É lógico uhum. assim, né? Como não há tanto interesse das indústrias, então fica mais na pesquisa empírica do que científica mesmo, entendeu? Mas, uhum. na científica, a arborense já tem estudos. Que é uhum. dela que é extraído tanto para o consumo, tanto para utilizar em cosmético e tudo mais bem legal Muito
1: bom. e tem até a indicação da Arborensis né essa menorzinha que você tá trazendo aí é para a prevenção e às vezes até tratamento de algumas de alguns tipos de cânceres né? é realmente extraordinário
0: é, exatamente tem mesmo hum. bem bem interessante e para, digamos assim, enxaqueca, né? A pessoa, nossa, eu sinto dor de cabeça constante, direta, apesar que você já tinha falado de dores, mas vamos falar um pouquinho de dor de cabeça. O que, que é, sabe, não sei o que está que acontecendo. Direto e reto tem dor de cabeça para dar um alívio. Tem alguma plantinha que relaxa a mente?
1: Então, é, especificamente a gente falando para dores, eu gosto muito de utilizar, você estava falando agora há pouco da aromaterapia, do óleo essencial de hortelã, né? Então ele tem uma ação descongestionante e tem uma ação analgésica muito, muito importante. Claro, quando a gente pensa em dores, né a gente é, vai observar, por exemplo, quando quando aparece, quando eu me alimento de uma coisa mais gordurosa, tem muitas pessoas que acham-se de enxaqueca, né, que o gatilho é a alimentação. E aí a gente vai tratar a dor, mas tratar também o sistema digestório, fortalecer o sistema digestório para que você... Não tenha as crises, né? Então, a enxaqueca é diferente da dor de cabeça, porque a enxaqueca vem junto, geralmente, com náusea, com fotofobia. E as plantas que tratam do fígado, camomila, né? pariparoba, o picão preto, é, mariano são também plantas que vão auxiliar, especialmente nos períodos intercrises, né? Então, você não está ali com com a dores para que você possa prevenir a próxima crise. Estando com a dor de cabeça, então, você pode pensar né, na lavanda, que também tem uma ação analgésica interessante. Então, geralmente, quando tem a, a, a característica da dor de cabeça, eu costumo utilizar mais a inalação, que aí vai direto para a região dos óleos essenciais do que propriamente as, as plantas. Mas você tem salgueiro, sabugueiro... Né, que são inclusive o salgueiro, né, é, dá origem a, a ácido acetil salicílico, né, que é uma plantinha que é, descobriram lá atrás nos dos farmacêuticos, digamos assim, que continha essa substância e que tem essa ação analgésica ali. Então a gente pode utilizar. Interessantíssimo. Como...
0: Gente, salgueiro na é escola de samba não, tá? Olha é essencial, tá? É o Salva,
1: Salva, o nome
0: Então pronto aí, gente, não vai <risos> confundir. Olha, vamos abrir agora aqui as perguntas. Podem começar a mandar aqui as suas perguntas e outra coisa. Você gostou né, dessas dicas maravilhosas? Se sim, coloque aqui nos comentários que gostou. E se você quiser ver o doutor de novo, Daniel, você diz aqui que sim, que vamos separar um outro tema. Mega interessantíssimo, muito, muito show de bola, maravilhoso, mais pra frente. E novamente vamos convidar, então só basta você colocar sim, que quer... Outro tema de coisas naturais, né? visando que ele fala tudo da natureza, para colocar sua pele, corpo, alma, espírito, deixar você bonitão e bonitona. Então, vamos abrir agora para as perguntas e deixa que já sim, quero, amei, quero nova live com o doutor Daniel. Então, pode agora fazer as perguntas, o diretor vai selecionar as perguntas. Uhum. Lembrando que se você que entrou agora, você que entrou na metade da live, assim que terminar, ó, reveja, tá? Anote tudo certinho, pois foi, foram mencionados vários temas que eu tenho certeza que fará toda a diferença, gente. Estresse, depressão, esse tema já foi bom. Para artrite, o que é bom?
1: Então, a artrite... A gente tem uma plantinha que é parente do gengibre, que é a cúrcuma zerumbet. Né? Então, na verdade, a gente pode pensar em algumas espécies. Esta é a mais específica, cúrcuma zerumbet. Tá? Essa planta, ela tem uma ação, Patrícia e o pessoal, esqueci o nome da pessoa que perguntou ali, é, tem uma ação, inclusive de reconstruir. Então, a gente pensando em osteoartrose. Em reconstruir a cartilagem né, das articulações. Então, a Bia, obrigado. É, a Bia Beatriz. Então, é, é muito legal. A cúrcuma, que é a cúrcuma longa, né, que é o chamado também, conhecido também como açafrão da terra, é uma planta extraordinária, com ação anti-inflamatória. Aliás, tem alguns pesquisadores falando assim, que a cúrcuma ela tem uma ação muito ampla, né, que pode ser utilizada com segurança, é uma planta segura né, para a gente utilizar. Então, é, pode poder pensar Sucupira, outra plantinha também muito legal, típica aqui nossa para questões articulares. E a gente tem também a canela de velho. Né? Então, poderia pensar nessas plantas nessas para essa condição de artrite. Lembrando que se tiver o componente reumatoide, aí a garra do diabo, que já foi comentada aqui na live, é, acaba sendo mais indicado. Então sempre a gente vai pensar ali numa condição mais global, né, trazendo as dicas aí para vocês. e Em condições específicas, um profissional vai conseguir ajudá-la melhor.
0: E é cada nome interessante, né? Sucupira, parece curupira, canela de Exato. velho, não é nem canela de jovem, para a pessoa né, ficar jovem. Exato. é dia... Ixi, gente, é cada nome que complica até a cuca da pessoa.
1: <risos> Esses nomes vêm a para, da... para
0: menopausa. Para menopausa, qual é o essencial? Edilene.
1: Do... Edilene, Edilene
0: Mota. Mota.
1: Boa. Nós temos alguns, né? Eu gosto muito do gerânio. O gerânio é um óleo essencial muito associado à saúde da mulher, de uma maneira geral. Só tem uma ressalva que ele tem é o que a gente chama de fitoestrógeno, né? um hormônio like. Ou seja, para mulheres que têm disfunções é, como é, histórico de cânceres na família, especialmente câncer de mama, que tem uma relação com hormônios, né? E a atenção ao uso desse óleo essencial. Mas, de uma maneira geral, o gerânio é extraordinário. A sálvia esclareia, sálvia esclareia. Tem a sálvia officinalis, que eu comentei aqui para o tratamento da depressão, e tem essa específica, que é igual a Patrícia estava comentando sobre as babosas né, diferentes, as alóis diferentes, né? Então, a mesma coisa da sálvia, tem várias espécies. A oficinares tem esse efeito sobre a mente, sobre tristeza, depressão. E essa esclareia é muito interessante para distúrbios da menopausa. E um outro óleo também que eu gosto bastante de utilizar é o vetiver. O vetiver é uma graminha, é uma raiz. Então, na natureza, Patricia, a gente vai observando a natureza como ela funciona, né? Então, como o vetiver é um óleo essencial extraído da raiz, ela fortalece a parte inferior do nosso corpo. Né? Então, distúrbios, problemas da cintura para baixo, incluindo aí a menopausa, porque tem a ver com a saúde dos ovários, etc., Podem ser muito bem tratados com esse óleo essencial, que inclusive serve para pessoas que estão mais aguadas, que são é difíceis de concentrar, a mente que fica pulando para cá e para lá, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, quer concentrar, quer aterrar, né? que é uma expressão que a gente utiliza. O vetiver é um óleo essencial extraordinário. Então, esse trio, é, gerânio, sálvia e vetiver, são bem interessantes.
0: E para o consumo, digamos assim, é, para o consumo, tem também o extrato de acerola, a maca peruana, são coisas também que são fitoterápicos legais, né?
1: É, a maca peruana também tem um né? então a gente pode pensar aqui sim. A gente tem a famosíssima amora e ela não é a folha, né? A moreira ela não é famosa é, por conta né, de nada, ela tem função e ela é muito interessante. E aí tem uma planta que exige um maior cuidado, que é a simicifuga. Simicifuga. Olha os nomes, né, Patrícia? Essa é uma plantinha também muito interessante para a gente utilizar, pensando aí em fitoterápicos, nessas condições.
0: Uma outra dúvida, só um momentinho. Diretor, tá muito adiantado. Vou fazer minha Mas também. É... é... Que nem você havia falado de, da cúrcuma, o açafrão. Porque existe uhum. o falso e o verdadeiro. O verdadeiro é caríssimo, não é verdade? Como assim a pessoa que nem você tinha falado do açafrão? Já ouviu falar que a cúrcuma verdadeira, verdadeira mesmo, é caríssima o quilo dela.
1: É, então na verdade é assim, a gente tem o açafrão, né? E aí a gente pode pensar no verdadeiro e no... no, no aspas, falso, porque assim, o falso, Patrícia, depende de uma ação tão extraordinária, mas tão extraordinária, que é, né, não dá para a gente falar que é uma planta falsa, né? Mas o crocus sativus, que é o chamado açafrão verdadeiro, que é utilizado na Paedia, lá na, Paella, lá na, na, na Espanha, né, por exemplo, né, muito utilizado na Índia, ele é o pistilo de uma florzinha bem delicada. Então, são pistilos bem pequenininhos e que realmente custam muito caro. Né? Para você ter uma ideia, a última vez que eu comprei, é, custou... R$70,00, um grama. Então, esse é o açafrão verdadeiro, que tem várias ações importantes, mas por conta do custo, a, é, acaba sendo não tão utilizado. E o açafrão da terra, né, é aquele pó amarelo, geralmente realmente vem em quantidade maior, e aí é bem importante, que esse açafrão da terra, ele sofre falsificações, Patrícia. E aí, olha só, como que eu vou saber? porque eles colocam fubá, né? colocam outras coisas é. para vender, para dar mais volume. então quando você pegar o açafrão, que é esse pó, né? que é o açafrão da terra, né? é a cúrcuma longa, é uma outra espécie de planta que é até parente da cúrcuma zerumbet, que comentei aqui, parente do gengibre, por exemplo, né? vem da, é um tubérculo, dá para você plantar, dá para você cultivar na sua casa o açafrão da terra. Ele, ele é muito semelhante com o gengibre, só que quando você parte ele ao meio, ele é aquele laranja bem legal, né? É, e aí, o que que acontece? É, quando você... A curcumina é o que tem esse aspecto laranja, então, quando você pega na mão e amassa ele aqui um pouquinho, a sua mão tem que ficar laranja também, tá? Então, esse, essa resina, esse óleo que está ali presente, que é a tem a concentração maior de curcumina, é o que vai dar a você essa dica de se você está comprando um açafrão de qualidade, mesmo o açafrão da terra, né ou se você está comprando mais fubá do que açafrão.
0: Pois é, mas se eu for plantar, eu quero plantar o ventre verdadeiro, fazer um cultivo bem grande e sair <risos> vendendo.
1: Aí você vai precisar de alguns hectares, Patrícia.
0: <risos> Ixi, aí complicou. Parece que havia alguém perguntado sobre tiroide Isso, a Adriana.
1: Adriana, eu gosto muito de utilizar é, as algas né, para tratar a tireoide. A fucus vesiculosos é uma dessas principais. Mas aí a gente, a gente tem também até umas dicas mais simples, que é a casca do pepino. Para uma ação, então lava bonitinho, faz a casca, coloca na água, igual a gente estava comentando lá no início, né? E ela, ou pode até fazer a infusão. E ela tem uma ação muito interessante, pode até bater no suco, suco verde, por exemplo, né? Tem uma ação muito interessante sobre a tireoide. Então, algas, porque tem o iodo, e aí tem uma ação reguladora importante da tireoide, e a casca de, casca de pepino, também aí para você consumir. Quero, diretor, vou fazer uma <risos> pergunta. Ah, o
0: diretor. ah, pode continuar, doutor.
1: Dá lavando aí para o diretor, acalmar. É, e aí o que acontece, né? a gente pode utilizar dessa forma, em sucos, no forma de infusão ou até mesmo na alimentação. Brincadeira, Perfeito. diretor, fica no uhum.
0: Perfeito, não, é que eu quero concluir, ele tem que colocar o joinha, dá para a próxima. Também gosto de tirar minhas dúvidas, tá? E vou claro. tirar a dúvida, você que está em casa agora, gente, surgiu um tema aqui na minha cabeça maravilhosíssimo. Já que nós estamos falando sobre coisas naturais, vocês gostariam que o doutor voltasse aqui e falasse de alimentos que ajudam a clarear manchas ou então um poderoso antioxidante para rejuvenescer, sabe? Aquela pele que está toda enrugadinha por, pela, pela pessoa ficou em excesso de sol não consumiu o alimento direito, porque dá, se você consumir alguns alimentos, cuidar da sua pele, tem como você reverter. E manchas também, inclusive melasma e várias outras pigmentações. Então, se você fala, nossa Patrícia, eu quero sim, quais são os alimentos e o que eu devo utilizar na minha pele para ter uma pele radiante, bonita, com essas dicas do Dr. Daniel, então, ó, deixa o like e fala que sim. Fala sim, gostaria dessas dicas para manchas e envelhecimento precoce, tá? Se tiver bastante, vou convidá-lo de novo. Existem bastante coisas, doutor, para quem tem manchas, desintoxicar o organismo, prevenir o envelhecimento precoce, reverter, deixar uma pele mais saudável?
1: Existe, existe sim. E sabe muitas dicas. E sabe o que é mais legal, né, Patrícia, né? Nós, trabalhando com estética, a gente vai perceber que a pele ela vai repercutir como nós estamos internamente. E aí, quando a gente utiliza esses recursos que, de fato, melhoram a pele, né? são antioxidantes, por exemplo, né? Mas quando a pele melhorar, é porque você, internamente, já tem muito melhor saúde. Porque esse envelhecimento, ele não aparece só nas células da pele, né? Ele vai aparecer em todo o organismo. Então, você vai prevenir o envelhecimento do sistema nervoso, então ter uma mente saudável, por mais tempo, do sistema cardiovascular, prevenindo doenças cardiovasculares. Então, a pele é um órgão maravilhoso que ela vai apresentar justamente como nós estamos internamente. Então, a proposta é justamente que a gente possa cuidar sim da pele, mas é, como bônus, né, a gente vai cuidar do restante todo.
0: Perfeito, perfeitíssimo. Então, gente, só para você entender um minutinho. Ah, Patrícia, por que tudo reflete na pele? Tudo que acontece reflete na pele, pele enruga facilidade, enche de manchas, enche de acne, rosácea, pele sensível e tudo muito mais. Primeiramente, você tem que entender que é o maior órgão do corpo humano. No entanto, o corpo pensa o seguinte, pele... Pele não tem importância, ela tá enganada, né? Tá super enganada, é extremamente de proteção e tem várias outras. Só que ele vai pegar, se você tem é, muito estresse, uma alimentação não saudável, vai primeiro para os seus órgãos essenciais: cérebro, pulmão, coração, etc. Se você beber pouca água, vai para os órgãos essenciais. O que, que sobra para pele? Nada. Se não sobra quase nada para a pele, sua pele vai ficar murcha, desvitalizada, ressecada, desidratada, vai manchar com facilidade, vai sensibilizar com facilidade, alterar o pH, desencadear a acne muito, muito, muito mais. Então, se vocês quiserem saber como devolver esse vício, esse brilho, hidratação, melhorar o melasma que é originado de uma inflamação, seja ela de hormonal, pegou sol, estresse, utilizou algum ácido que não deveria, reverter com coisas nada naturais, consumo também, então já sabe qual que é, é dica, sim, quero, e a gente vai ó, dar várias e várias informações, então vamos continuar, agora pode soltar as perguntas, diretor. <risos> a Sandra tem muitos problemas com gases, tem o excesso, o que faço? Ou seja, ela solta pum demais.
1: É, aí necessariamente a gente vai ter que olhar a alimentação, tem uma dica bem legal, que é assim, as oleaginosas, verduras, é, especialmente as oleaginosas, né, sementes, feijão, por exemplo, é, grão de bico, elas precisam de uma demolhagem. Por duas razões, né? Por conta de uma substância química que elas produzem para sua defesa, são chamados fitatos. E aí, quando você faz a demolhagem, também você vai diminuir essa característica de muitos gases, né? E aí a gente vai precisar também de plantas que tenham essa ação digestória específica. A erva doce é uma planta sensacional para gases, né? Então, a erva doce é uma planta fundamental para você tratar ali na hora, tá desconfortável, às vezes até dolorido, né? Então, acaba sendo bem interessante para essa condição de gases que você pode utilizar ali pontualmente.
0: Perfeito. Outra dica é para de ficar consumindo também muita água na alimentação, tá? Porque daí Sim. as bactérias ali, a sua acidez, suco gástrico, então nem é interessante. Quer tomar alguma coisinha assim, ó? Pega um chá. Um chá quentinho, um pouquinho. Os orientais tomam bastante chá junto com as refeições, mas ficar tomando suco em excesso também não pode. Excesso de frutose não é bom para a saúde. Fruta tem que ser consumido junto com as fibras, senão danifica com o tempo a sua saúde. Ah, não, Patrícia, tome só de vez em quando um copinho com suco. Tudo que é moderado, Pode. O excesso é que faz mal. Eu mesmo, Você vai falar que eu não como um chocolatinho? Lógico que eu como um chocolatinho. Mas um chocolatinho. Pega um pedacinho, deixa derreter na minha boca e eu vou ali ó, degustando, deixa ele derreter e consigo sentir o gosto do azedo, do amargo, o gostinho dele, sabe? Da castanhas, de tudo que tem dentro dele. Dessa forma, vai emitir o sensorial para o seu cérebro, liberar serotonina, hormônio do prazer. E com isso eu também vou... Sabe trabalhar as minhas papilas degustativas. Coisas doces, saborosas, com muitas vitaminas, tem que saborear e não engolir. Então saiba comer para você ter uma saúde radiante.
1: Sensacional. Eu lembrei de um outro bem legal que é o cardamomo, né? uma, uma especiaria indiana que serve para a litose, serve para o sistema digestório e também serve para gases, né? E isso que você está trazendo para você é fundamental. Na medicina chinesa, na medicina ayurveda, nada de gelado nas refeições, nem grandes quantidades de líquidos, como você está muito, observ... muito bem observando. Então, prestar atenção nos orientais, eles costumam saber das coisas, especialmente com relação à alimentação, é uma excelente dica.
0: Pois é. Vamos ver se o diretor vai separar mais uma perguntinha e logo, logo... Ó, a Rosângela, para quedas de cabelo, gente, principalmente agora, após o Covid, quem pegou o Covid está reclamando muito que está caindo o cabelo. Às vezes ela já tinha, mas provavelmente se não tinha também um dos motivos, Covid, né? Inflamou o corpo. Imagine, doutor, uma bactéria veio, desequilibrou completamente o corpo da pessoa desencadeando a queda de cabelo, tá? Não estou hum. falando no caso que seja o dela, mas a queda de cabelo de uma forma geral,
1: eu gosto muito do alecrim, né tem essa ação. É bardana, a bardana é uma raiz, então ela fortalece a base. Assim como a gente estava comentando sobre a pele, então, o cabelo também tem relação com a nossa vitalidade. Como a gente teve que utilizar muito da nossa energia para combater o vírus, né, então é, aí vem como consequência a queda de cabelo. Então alimentos que sejam tônicos, tubérculos, raízes, especialmente batata doce, por exemplo, inhame, cará, vão ser extraordinários, você precisa se fortalecer e aí, consequentemente, o cabelo, isso vale para, como você trouxe, para qualquer condição de queda de cabelo também, né? e você pode pensar nessas plantas, nessas ervas outras, como local, inclusive pode fazer a inclusão do alecrim ou o óleo essencial do alecrim para lavar o cabelo, fazer massagem no cabelo, com uma ação local e é, com a alimentação com alimentos tônicos é né, fortalecer ou até mesmo com ervas que tem uma ação tônica já comentamos aqui de algumas delas né do gente sem mesmo g sem brasileiro da marca peruana né é, você pode pensar na maracuama com então, todos esses é, fitos e alimentos que são tônicos o que eu preciso depois de uma batalha é restabelecer a minha energia
0: Pois é, inclusive eu já fiz até um vídeo, gente, do menta piperita para fazer uma loção. É incrível como acelera o, a couro cabeludo, sabe, a crescer, a estimular o bulbo né e essa inflamação. A inflamação, bem-vindo, pode utilizar o óleo de Milaleuca ou o alecrim, o alecrim, ele aumenta a vascularização, que ele tem propriedade alta de ser fungicida, bactericida, se for propriedade de fungo, seborreica, ou então até mesmo esse daqui, que é o hortelã de menta piperita, que tem estudo já científico, comparando ele, ao é minoxidil. Já ensinei no canal uma loção, que vai a babosa junto com ele, folha de goiabeira, para poder controlar e fazer o crescimento. E você que é um pouco estressado, ou estressado, e sabe disso, às vezes você sente até dor, no couro cabeludo. Ai, às vezes eu sinto dor no couro cabeludo e tenho queda capilar. Saiba que um dos ativos que inibe o cortisol a se ligar no bulbo, ele vem da cafeína. Tá? Então, você, você procure uma casa de manipulação para fazer esse ativo também. Pode utilizar aqui tudo isso que nós falamos, mas acrescenta esse ativo. Ele faz com que o cortisol não se ligue ao bulbo e não acelere a sua fase, porque o cabelo ele tem fase anágena, catágena e telógena. Então, ele faz com que a fase a catágena já vai para a telógena, entendeu? Ele acelera isso. Então, se você utilizar corretamente, é uma das dicas, lembrando que queda de cabelo, existem várias e várias alterações, é necessário, cada pessoa é um organismo, então é necessário saber como que está a sua alimentação, quando começou, o que, que você já utilizou, se você tem alguma patologia ou não tem, para assim... É você utilizar a coisa corretinha, lembrando que eu estou fazendo avaliação online, não importa o que você tenha, sendo de estética eu vou conseguir te ajudar, pode ser melasma, queda de cabelo, pode ser alguma complicação como rosácea, envelhecimento precoce e tudo, tudo mais gente, você consegue agendar uma avaliação na sua casa mesmo, no seu conforto da sua casa comigo. Eu te dando várias e várias dicas maravilhosas. Você pode estar em outro estado ou até mesmo em outro país, tá bom, gente? Então, ó, fica aí a dica. Você quer é estressadinho, o ativo de cafeína inibe o cortisol a não ligar no bulbo e dá tchau para ele, certinho?
1: Muito bom. A menta piperita, né, que a gente até comentando do hortelã, né, então, abre é. a mente, então... É um óleo essencial que eu sou apaixonado, assim, quem tem rinite, sinusite, quem tem a mente, né, precisa clarear, então, é, e, ali, e aliás, é um óleo essencial que você pode usar também no ambiente, para dar energia à disposição, para trás sistema imunológico, é, é digestório, enfim, é sensacional.
0: Perfeito, vamos para a última pergunta, gente, preste bastante atenção. Falta de potássio no corpo para cãibras, banana?
1: Banana Pedrito. É, uma boa. <risos> Pedrito, é uma boa, né? Aí a gente vai ter que avaliar também a questão circulatória, né? Então, geralmente, é, castanha da Índia, pode ser interessante, exige uma avaliação mais apropriada, mas geralmente tem umas questões é, circulatórias e musculares, a gente pode pensar na centelha asiática, por exemplo, castanha da Índia, com essa ação circulatória, e aí podemos pensar também na questão é, muscular específico como a erva baleeira, por exemplo, né? Especialmente se, a, quando fica dolorido, né? Depois a, da câimbra, você pode pensar aí em, em algo analgésico no local e preventivo circulatório.
0: E o quando potássio, fala né, que a no, banana no... ajuda é por causa do potássio?
1: É, na verdade por conta do potássio e dos minerais como um todo né então alimentos que são ricos em minerais vão também ter essa ação preventiva semente de abóbora semente de gergelim né os vegetais verdes escuros são todos eles muito ricos em minerais e também têm uma ação preventiva
0: perfeito ó Daniel esqueça também é, você que fez a pergunta, qual que é o Pedrito, né? Fazer o que? Atividade física também, entendeu? Então, você que é paradão, sabe? Não coloca o seu esqueleto pra dar uma movimentada, isso complica também. Então, prática de exercício físico, ter uma boa alimentação, dormir bem, colocar o seu corpo em ordem. Então, muitíssimo obrigada, doutor Daniel você que está em casa também por participar. Então, vamos deixar as suas considerações finais. Te agradeço de coração hoje, realmente, a live. Olha, posso falar de boca cheia, que foi maravilhosa.
1: Poxa, Patrícia, eu que agradeço. Agradeço a todos que acompanharam, agradeço a você a sua equipe. Eu Foi uma grande alegria, um grande prazer falar dessas técnicas que são simples são naturais, são presentes da natureza de Deus e que a gente pode utilizar da forma correta, com consciência é, aí o pessoal que quiser conhecer mais do meu trabalho tá o meu Instagram e também atendo online se você de qualquer lugar aí quiser mais orientações, orientações específicas, entre em contato conosco, Patrícia e a todos, muito, muito obrigado e espero que o pessoal tenha gostado e que eu volte aqui, porque eu gostei
0: tenho certeza que gostaram então mais pra frente a gente vai o que? agendar uma outra live para falar de tudo isso que nós falamos gente, ó, de manchas e precomias, inclusive de melasma que é uma coisa muito complicada como controlar isso e o envelhecimento precoce, nossa Patrícia depois que eu entrei na menopausa minha pele murchou Olha o que aconteceu, minha pele caiu, tem muito disso sobre essas queixas. Então, para reverter isso, olha, fique ligado ou ligada que em breve o Dr. Daniel voltará. Então, gente, agora eu quero seu agradecimento para o Dr. Daniel. Como que foi a live de hoje? Então, você que está inscrito aqui, sabe que eu gosto de pessoas educadas. Vamos agradecer uhum. o Dr. Daniel? <risos> Olha aí, ó, toda essa gratidão aí, ó, que estão colocando na tela é, para o Senhor. Então eu, eu que agradeço, muito obrigada por aceitar nosso convite, enriquecer a gente aqui de informações e propagar o que é saúde, propagar bem-estar, propagar beleza e compartilhar essas informações e não deixar trancada somente para a própria. Né? Tem muitas pessoas que têm muitas informações, mas não querem compartilhar. A grande maioria quer vender informações. Ah, eu sei muito, mas se quiser, compra. Dá de graça, não dou. Então, pessoas maravilhosas de bom coração, como o senhor é que faz a diferença no nosso mundo. E ajuda muitas e muitas pessoas.
1: Poxa, muito obrigado pelas palavras. Obrigado aí o pessoal. Realmente foi bem legal. E entendo como missão de vida. Levar saúde, levar informação de qualidade a todos. Muito obrigado e excelente a todos.
0: Então, ó... Você que está em casa, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!
1: Tchau, tchau, pessoal!